0: Jag visste ej att alla dessa dagarna som kom gikk, var själve 42. Och det går mot Helg,
1: Thomas. Det gör ju
0: annorlunda. Ja. Här är vi då. Här eller beschäftiget den veckan?
1: Du det er, ja, har det fint där där höst så på bladen. Men du, en ting jeg bare må ta Fordi dere hadde en overskrift här i VG Å oh, nei Denne uken <laughs> Da var det altså intervju med to Trump-velgere Som da sa «Veter ikke att virus är en bluff. Och ja. så kommer det godt ned i artiklen Så står det «Vi er oppmerksom på att dette intervjuet er gjort før Trump ble koronasmittet» <laughs> Ok Og da tänker jeg Det kan ju hende at de ser litt annerledes på det Etter det
0: Tenker du da at det hadde vært interessant med et oppfølgingsintervju, eller tenker du at tenker VG skal
1: droppe av hele saken? Ja, jeg tenker at dette er kald kaffe. Dere kunne jo like gjerne laget en sak denne uken, helt sikre på Hillary vinner valget.
0: <laughs> Og gjør oppmerksom på at det ble tatt opp høsten 2016.
1: Nå går det vel fra å har først trodde at det ikke fantes, til å tenke at det er veldig, veldig farlig, men at Trump er veldig, veldig sterk, som kom sig så veldig, veldig fort gjennom dette. Det er vel nettopp det,
0: det går på, at de veksler litt mellom og at det er en bløff, men samtidig er det veldig
1: farlig som, som bare vår supermann Trump klarer å overvinne det. det som er litt deilig er at man kan velge litt for man vil forholde seg til det. Sånn er jo verden. Ja, sånn er, og sånn også, det sånn må være for dem også. Vi har en, jeg holdt på å si Årets mann som gjest Ja, det, det må vi kunne si nå, ja. nå, nå gleder jeg meg Til å få svar på en del spørsmål her
0: Hvis noen spør mig, Etter det, så vil jeg alltid kunne si at Jeg sa det med Årets navn før
1: Lenge før Lenge før avståndningen Lenge før han ble Årets, ja, årets navn ja. I folks hodet må jo det
0: Hjertelig velkommen, Fungas, eh, Espen Naksla. Takk for det. Eh, du, vi må spørre deg, siden vi er på Trump og sånne ting. Mm. det noen teoretisk mulighet for at noen, USA, hvem som helst, kan presentere en vaksine før valglokalen stenger tirsdag 13. november?
2: Det tror jeg er litt sannsynlig. Men hadde du spurt om det var til rett som mulig før nyttår, så hadde jeg kanskje vært tilbake til å si ja. ja. Eh, Nå no, kanskje en av dem får en godkjenning før det, men... Eh. Etter alle solmerker så blir det dette rundt nyttår At de første godkjenningene vil falle på plass da. Men er det, er det teoretisk mulig, sånn er det Sånn stang inn Alt er teoretisk mulig, det er som Trump så Jeg ja. er faktisk en av de som har dokumentasjon på at jeg gikk ut på Facebook Før valget siste gang og sa at jeg trodde Trump ville vinne <laughs> ja, ja, du er en av dem Det er det som Silver skrev om statistik, Men neida Alt er teoretisk mulig, men det mest sannsynlige Er at det blir ved nyttårstider at det begynner ja. Og så vil man uansett ikke få Store mengder av vaksiner de Dette vil jo ta tid Sånn at vi ser nok in i første halvdelen av 2021 før dette begynner å månne, i hvert fall i Europa tror jeg.
1: Men er det ikke også snakk om at det kan være ulike vaksiner man går for i USA og Europa for eksempel? Ja, det er jo
2: ø, ti vaksiner nå i siste fase av utprøving, og det er jo vaksiner som bruker i hvert fall tre forskjellige teknologier, så det er tre ganske forskjellige typer vaksiner. Det er noen fordeler med noen av dem i forhold til om de kan brukes på nytt hvis du trenger det, andre kan ikke det og så videre, men, men det er mye å velge på. Sånn EU spiller på mange hester der og skriver avtaler med mange firmaer for å sikre seg å kunne kjøpe den beste, og også kanske de som blir bedre etter hvert også.
1: Men du, det er en ting jeg bare ikke forstår i forhold til vaksinespørsmålet, og det er at nå har man jo prøvd å lage vaksinene mot SARS. Mm. Man har laget jo influensavaksiner, og det er nye hvert år, fordi de mm. går ut, og de som kommer hvert år tar heller ikke alle influensene. Mm. Hva er grunnen at man skal lykkes med en vaksine mot dette?
2: Ja, det er fordi man har mye mer modern teknologi nå enn hadde for 10-20 år år siden. SARS er jo 17 år siden det første SARS-viruset kom. Men influensene i fjor, da? Jo, influensene. Den problemet der er at den endrer seg så hyppig. Sånn at selv om du sterer på vaksinen, så er det ikke alltid den treffer, fordi den lages jo basert på hvordan det influensaviruset var på den sørlige halvkula jorda for et halvt år siden. Og så kan det da mutere å endre en del, og da treffer ikke alltid vaksinen. Men når det gjelder disse koronavaksinene, så så har du vist seg at det å, som tradisjonelle vaksine hvor du dreper virus eller inaktiverer det og så induuserer du det det tør man ikke helt med denne sykdommen fordi det kan også gi en del uheldige bivirkninger at du får på måte, noen av de samme reaktioner, som du ville fått på et levende virus muligens så her bruker man mye mer avansert teknologi, også for å fremstille antistoffer kun mot av disse overflate taggene på dette viruset, for eksempel. Og så er det enda mer avanserte teknologier, hvor man da bruker deler av viruset som er veldig ulikt det vi har i menneskekroppen, og som gjør at det blir veldig sånn spesifikk immunitet, da, som også kan gjentas med oppvaksinering. Så det, det er komplisert, men man spiller på mange hester, og jeg tror dette kan bli väldigt bra etterhvert, selv om det tar litt tid.
1: Men hvis jeg forstår det riktig, den er veldig spesifikk, hvor varianter er det av det viruset her nå da? Nei, akkurat det, i sammenheng med influensa, hvor det da endrer seg
2: ganske hyppig som du sier, så har ikke det blitt et problem enda med dette koronaviruset. Det er ikke noe tegn til at det har mutert i en grad som gjør at ha har vesentlig endret egenskapene sine, enten når det gjelder smittsomhet eller sykelighet. Men det kanske men är det er det här nu goda som att det vill ske eller är ja altså det, på ett eller annat sätt punkt vill det ske. Frågan är om ändringen är så stor att det då påverkar någon av dessa vacciner för exempel att göra att de inte är virksamma. Det kanske. Men det kan också vara att det detta viruset vil fortsätta att cirkulera runt jorden även om vi börjar vaccinera folk om 2-3 år så vil det ändra sig så pass at du da måste man ändra på disse vacciner igen.
1: Men er det har redan nu väldigt mange olika
2: mutationer av det viruset. Så altså små nyanser för sig, massor av olika mutationer för det har spridit sig till många men ingen av de mutationerna är stora nog till väsentligt å endre hvordan viruset ser ut og oppfører seg. Nei, det, og det betyr
1: at de vaksinene som de jobber med nå er overordnet nok, så vi er ikke liksom på en ja. vaksine som treffer tredjedesimalen. Ja, det er de. De tar utgangspunkt i viruset
2: ser ut og er kartlagt nå, og da er det særlig overflate proteiner på dette virus ikke sant? Disse spikene som stikker mm. opp. Eh, og selv om dette virusets genetiske kode endrer seg litt hele tiden, så har ikke formet på viruset endret sig vesentlig, i hvert fall enda, men det, det er jo dumme å følge med på.
0: Du, eh, vi må skrikke litt av selv. Norge kom best ut på, på en undersøkelse til, fra det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer som, som ble presentert i forrige uke som lavest eh, smittetal Jeg vet ikke om det, eh, om det er avhengig av akkurat vilken periode man ser på eller om det gjelder eh, siden... I hvert fall
2: siste 14-ukersperioden har det vært lavest i Europa. Det ja. ut som nå. Ja.
0: Så jeg synes jo dette varierer hele tiden, og plutselig får vi høre nei nå, kanskje svenskene gjorde det riktig, nei, det var vi som gjorde det riktig, nei, det var i Nederland. Altså, hva er det vi har gjort som gjør at vi nå ligger øverst på denne
2: statistikken? Jeg tror hvis du skal si det veldig enkelt, så tror jeg at altså, situationen i mars var veldig alvorlig i Norge. Vi fikk dette før veldig mange andre land. Vi hadde mange som reste inn fra Alpene til Norge i etter vinterferien og hadde Høyre som er registrert i smittetallet enn Sverige i hele mars, helt frem til månedskiftet mars-april. 5000 nesten 5 000 hadde testet positivt før mars, selv om vi den gangen testet veldig få. Og det betyr at de fleste som har hatt denne sykdommen i Norge, hadde den i mars og i april. Da var det en stor bølge. Men så ble det jo iverksatt ganske kraftig tiltak da 12. mars, og etter tre uker så snudde det, og siden dess gikk det nedover. Og den effekten den gikk, altså, den gikk veldig fort ned, og de fortsatte å gå ned, helt inn i sommeren. Og det som skiller oss fra mange andre land, er at når vi tok sommerferie, så hadde vi et så lavt smittinivå, at det spilte nesten ikke roll om folk har blaffen i disse tiltakene, fordi det var sjansen for å møte en syk person var minimal. Og det har vi flyttet ganske godt på hele sommeren og inn i høsten, og gjør at vi fortsatt er i en veldig gunstig situasjon, selv om vi faktisk har mer kontakt med hverandre enn de har i de fleste andre land, og selv om de fleste andre land har gått med munnbind i månedsvis, og det har ikke vi gjort. Så, så vi flyter godt på den effekten fortsatt, og derfor så er vi i en ganske gunstig posisjon egentlig fortsatt.
0: Sånn at Sverige først nå har bestemt seg for at de som bor sammen med smittede skal, skal være i karantene? Ja, det er
2: pussy at ja. de først gjør det nå. Det er ganske opplagte ting som man burde kanskje ha gjort, vil de fleste land si. Jeg skal ikke ha så veldig sterke om det, men, men det er små variasjoner i alle land, men i bunn og grund så tror jeg folk i Norge og Sverige og Danmark og Finland oppfører sig veldig likt nå, og derfor så ser vi også at Sverige og Norden sammenlignet med andre land har lykkes ganske godt og ligger fortsatt ganske lavt, selv om det er variasjoner.
1: Men hvis vi hadde hatt situasjonen til Sverige i Norge nå, mm -hmm. ville du vært komfortabel da? Det hadde
2: tatt veldig tid før svenskene hadde kommet ned i smittetall. Det holdt seg veldig høyt veldig lenge, og det brukte egentlig ett halvt år på det som tog seks uker i Norge. Men når de først har kommet sånn at det har kommet nå, hvertfall for en måned siden, så var det en like gunstig situation nesten som i Norge. Men nå har det økt igjen i Sverige da, de nærmer sig 700-800 daglige tilfeller nå. Om noen dager så er det oppe på 1000, vil jeg tro. Sånn at det er en ganske stor forskjell, det er i hvert fall fem ganger Norge, hvis du tar høyde for folketallet. Og Nei, det vil ikke du
1: være komfortabel med?
2: Nei, det, altså, da øker risikoen for at dette sniker seg inn på sykehjem og sykehus, med folk som jobber der, og at uh, du får flere folk i karantene, og mye mer trøbbel. Så sånn det er det som er tankene i Norge, at det klarer vi å holde det langt nede, så er det også ikke behov for så mange andre tiltak enn det folk gjør selv. Vi holder avstand og er hjemme når vi er syk. Og denne testingen som kommunen gjør. Og da klarer vi oss kanskje med det. Men jo mer er smitte, jo
1: mer andre tiltak må på det. Og det er jo egentlig ingen som ønsker. Men hva med det flokkimmunitetsaspektet? Er det fortsatt noe de tror på i Sverige?
2: Det vet ikke jeg. Men jeg tror det er ingen i den store verden som tror på det i hvert fall. Fordi vi har sett at at eh, veldig få har gjennomgått denne sykdommen så langt i verden, eh, under 10 prosent i de fleste land, og vi ser at antistoffene forsvinner fort ut av blodet, sånn at det er egentlig ingen holdepunkt for at du får noe vareimmunitet av å ha vært syk, eh, så kan du si heldigvis på en måte, eh, fordi det øker på en måte incitamentet til å holde dette nede, men eh, det uheldige med det er jo at det betyr at kanskje oppvaksinering også er litt krevende for å bygge immunitet på den måten, så det beste hadde jo vært om dette var en sykdom som ikke var spesielt farlig, og som du fikk livsvarig immunitet mot, som for eksempel hvis du får vannkåper som barn, det hadde vært det beste problemet her er at den er akkurat takke for alvorlig med såpass høy dødelighet i eldre aldersgrupper, og såpass smittsom, at du ikke bare kan ignorere det, og det er egentlig den erfaringen man har gjort i hele verden Men hele den svenske ideen var jo bygget på
0: det med flokkimmunitet, er det da er Sverige en fiasko da?
2: Jeg tror man skal gjøre opp det regnskapet når denne pandemien er over. Det er jo den tradisjonelle epidemiologiske måten å tenke på. At ja, vi på måte, det ser ikke ut som det er så farlig. Vi lar folk bli syke, og særlig de unge kan bli syke først, fordi da, da tar det et litt tid, og så kan vi beskytte det eldste. Men det er klart at dette er et helt, vanlig, helt annet virus enn influenza. Det har en høy dødlighet. Jo høyere alderen er, jo mer dødelig er det. Og det har også en høy sykelhet, det vil si at veldig mange havner på sykehus, og av de som havner på sykehus så er det en av fire omtrent som havner på intensivavdeling. Sånn er det ikke mye flønsa. Sånn at alle disse tingene visste vi i februari vi såg dette i Kina, og det var det som var grunnen til at veldig mange land etter hvert reagerte, og tenkte at dette ville vi ikke sjanse på. Og historien har jo lært oss at det har stemt da. Så, så jeg tror, i hvert fall for Norges del, at ingen har har i det här tillfället gått tillbaka nu och tänkt att flockimmunitet skulle vara det riktigt och försöker på.
0: Är Sverige det enda landet som har
2: satsat på detta? Det är nog kort olika varianter av detta i många land och och men hurdan epidemiologer har diskutert dette i ulike land, det i olika land vet jag inte men, men det har varit olika varianter. Jag tror de flesta länder i Europa ganska fort insåg att slår man detta kraftigt ned så kommer man gynster ut av det mindre konsekvenser på yrkesliv og jobber og helsevesen og alt. Og særlig når man begynte å skjønne at det også ville komme
1: en vaksin etter hvert, så tror jeg den strategien ble styrket till mange land. Så det man har måttet gjøre her er rett og slett å forholde seg en ny virkelighet og ikke til de gamle lærebøkene ja. om epidemiologi? Det er rett og slett det. Du må tenke nytt. Du må si at dette er et helt annet type
2: virus. Det oppfører seg annerledes. Og de tradisjonelle modellene for hvordan dette sprer seg globalt gjelder jo ikke fordi landet intervenerer. Ikke sant? Så dette viruset kontrolleres i stor grad. Et land som Taiwan, så er et de første landene som smitte, har jo ikke hatt mer en tid dødsfall. Og har jo hatt veldig god kontroll. Og New Zealand har jo hatt flere måneder uten registrerte smittetilfeller. Så det viser at det er mulig, men det har ikke vært mulig i Europa, fordi det var ulike strategi, ulike tidspunkter, og dette skyldte inn over landene. Sånn at Europa klarte ikke å koordinere dette og slå det ned sammen.
1: Og, og litt ulike dogmer da.
2: Og litt ulike dogmer, og ja, ingen andre verdensdeler har vel egentlig klart det. Men, men
0: hva kommer det av, at, altså hvis all epidemiologisk sedvane kan du si, tilsier at her vi får flokkeimmunitet og beskytte de gamle og den svenske modellen, hvorfor var det bare Sverige som valgte den? Hvor, hva var det som gjorde at andre, var det panikk eller var det? Det vet jeg ikke,
2: men det kan si for Norges del er at vi så veldig godt hva som skjedde i Kina, og både hvor situasjonen var i Wuhan, når man måtte begynne å bygge brakkesykehus 24-7 for, for å oppskalere sengekapasitet. Vi så hvor mange som ble lagt inn som hadde pusteproblemer, hvor mange som hadde på intensivavdeling. Alt dette ble tidlig publisert i forskningsartikler, og det var åpenbart at viruset var, ga mer alvorlig sykdom enn influensa. Så de kliniske observasjonsdataene, for å det det, var veldig entydige. Og, og også måten dette spredde sig på så man veldig tidlig at enkelte land for eksempel Taiwan lykkes veldig tidlig så, så det, det var mye å lære av dette i tidlig fas og, og vi lærte hvertfall av det
0: Hva er det viktigste vi vet nå som vi ikke visste i mars?
2: Vi er i hvert fall vet som vi ikke visste i februar. Ja. Eh, men du kan se si det vi i hvert fall lærte oss gjennom mars da, det var jo at det går an å få kontroll på et sånt virus som tross det er ganske enkelt på den måten at det smitter bare hvis du hoster og nyser på folk. Og det er liksom kortversjonen.
1: Mm.
2: Det går an å kontrollere, det er viktig å få med seg. Det går an å behandle med god kvalitet hvis ikke du blir for overveldet på sykehus, det har vist seg. I Norge så har vi jo god overlevelse på ettersidavdelingen i med land som har hatt kraftigere bølger. Og det er en grunn til det. Det er at vanskelig behandling krever litt ro og gode ressurser og ikke noen kaossituasjon. Har det også noe med folkehelsen å gjøre generelt? Ja, det er muligens også. Det er i hvert fall så, det som vi også har lært, som, særlig de siste månedene som er veldig interessant, det er at vi har sett noen gunstige effekter av denne pandemien faktisk. Vi har sett at spebarnsdødelighet ser ut til å ha gått ned, i hvert fall i noen land. At Fordi? Det, øh, og at det er færre hjertinfarkter og, og sånne ting. Og det kan være effekter av at folk tar det mer med ro, mm. at gravide går ikke og presser seg på jobb, de er hjemme og slapper av, det kan være en effekt. Og det at det er mindre influensa og infeksjonssykdom generelt, som da bidrar til sånne betennelsesreaksjoner i kroppen, kan være gunstig for en del sykdommer, muligens. Så, så det er veldig interessant, og totaldødeligheten i Norge og mange andre land er lavere i år enn den pleier å være. Og det er også fordi at det har vært fryktelig få som har dødd av influensa i år. Fordi de også har hatt effekt av de tiltakene fra mars. Så det er jo sånne interessante ting. Det er ganske ny kunnskap, vil jeg si, som, som sikker blir forsket mye
1: på i året som kommer. Fordi den, den situasjonen som var i Nord-Italia, for eksempel, den var jo helt vild. Og det virker jo ikke som vi ser den igjen egentlig noe sted? Nei, og det er fordi alle land har tiltak, folk oppfører seg fornuftig,
2: så dette vokser ikke like raskt som det gjorde den gangen. Da vokser det rätt i været. Nå så er det en mer gravis økning heldigvis i Europa, men det gjør også det at den bølgen kan vare litt lengre, fordi ingen er villig til å slå like kraftig til som i mars, så det tar lengre tid å komme ned igjen. Så jeg tror nok vi ser Europa nå starten på en bølge som blir mer langvarig, kanskje var han helt i før om vaksinene eh men som er mer trøbbelete for landene fordi at den er så langvarig og, og det koster mye å få kontroll. Så det, det er en litt kjedelig situation vi går in i nå i høst i Europa. Det er det.
0: Det er jo, altså, Frankrike har klart ny, sånn, ikke unntakstilstand, men helse... Ja, nasjonalt helsekrise, sier ja. det, ja. Mm. Og, og EU, det er et sånt EU i dag, og det skal egentlig snakke om brexit, men det er
2: bare covid. Mm. Det er jo fortsatt en alvorlig situation i Europa, dette her. Absolutt. Vi ser at, at mange land nå får en ordentlig kraftig bølge nummer 2. Og så ser vi at Østeuropa, som egentlig har vært forskånet for veldig mye hittil, fordi de antagelig ikke reiste så mye på vinterføre og sånne ting, de har hatt lite smitte, men nå begynner mange av østeopiske få en ordentlig skikkelig første bølge. Så, så det er utfordringer i mange land og det er også utfordringer i Norge dette her det... og, Men hva med USA? Hvor, hvor er de? Er de i bølge 2? Eller de... Nei, er, du kan speklere om de er bølge 2 eller bølge 3 eller hvor de er, altså det er et stort land og det er forskjell fra kyst til kyst og sånn men uh, USA så har det vært litt sånn, mer, litt sånn fraperende om de har tiltak eller ikke tiltak, og mye er jo overlatt til statene og guvernørene så det er et litt mer usammenhengende bildet USA, men USA har blitt veldig hardt rammet, altså, og ligger høyt på statistiken med langt over 200 000 dødsfall, så det, det har vært en trøkk for USA dette her, også.
1: Men det at det har blitt så politisert der borte, det også noe som gör at det er vanskeligere å få full oversikt over hvor de faktisk er igjen?
2: Det er i hvert fall veldig vanskelig å håndtere en sånn krise, en sånn pandemi, hvis ikke du på en måte har alle med roller ansvar og betydning for pandemihåndteringen med deg til å både se situasjonen likt, tenke likt, sette seg samme mål og ha samme gjennomføringskraft. Det er på en måte de nøkkelfaktorene, og det har vi jo i Norge, men det er ikke så lett i store land, og, og det ser i hvert fall ikke ut til å være i USA eller, eller de største landene i verden.
1: Hva er endret i på smitte og barn? Har det lært noe av skolestenging?
2: Det vi har lært er at yngre barn, altså de opp til ti år, de blir liten grad syke, Sannsynlig smitter det ikke så mange heller, fordi de ikke får så mye symptomer. Men barn mellom 10 og 19 år ser ut til å i stor grad smitte hverandre og bidra til smittespredning, akkurat som studenter og de som er enda litt eldre. Og I Danmark for et par uker siden så man jo det at de mellom 10 og 19 tror på toppen av statistiken. Sånn at det skjer noe når du blir ungdom, og det er nok fordi du da, du er ikke så syk at du holder deg i senga du er liksom oppegående og så er du veldig sosial med venner og sånn, og det er jo ungdommer og studenter og derfor så smitter de veldig mange så det er, fellesnenderen for hele Europa i høst har jo vært at det har vært unge voksne som har trukket av denne snittalderen veldig ned og, og som har bidratt veldig mye til smittespredningen i hela Europa mm. eh, og det er ikke så, så forunderlig at det skjer, men det gjør også det at du kan få ganske høye smittetivåer før du begynner å spre seg til de eldste som faktisk blir syke og som blir lagt inn på sykehus.
1: Men jeg har jo en sønn på 11 år, mm. og i den klassen hans, mm. det er jo ikke noe en meter der. Mm. De er jo oppe på hverandre og ditt på hverandre. Det betyr ja. jo egentlig at jeg er i samme kort som... <laughs> alle de barna og alle familiene til de barna, er det ikke det? Jo, men derfor er det så viktig å
2: ha lav nivå i Norge, da. fordi da går det stort sett bra. Og så er det jo en grund til at vi alltid, når vi sier dette med vaske hender og hosdyggene og sånn, så er det en ting vi alltid sier først, og det er vær hjemme hvis du er syk. Fordi da du ingen andre. Så det er fortsatt det viktigste. Og da kommer ikke den syke eleven i den klassen, og da blir ikke det noe problem med den kohorten. Fortsett de
1: fem dagene før når han ikke er, har symptomer. Da. Det
2: kan du se si, men dette med asymptomatisk smitte, det er nok... Um, det mest vanlige er at du har symptomer når du er smittsom, og jo mer virus du har i sin sliminne, jo mer symptomer har du, og jo mer virus kan spres. Så selv om det er mulig å smitte rett før du merker det selv, så, så kommer du veldig langt vi du holder hjemme du blir syk.
0: Det var snakk om i mars at man kunde få 20, 30, opp til 40 prosent av befolkningen ville bli smittet på et eller annet tidspunkt. Er det fortsatt tall man opererer med?
2: Ja, dette var jo sånne epidemiologiske modellberegninger som var veldig ulike i veldig mange land, hvor man tok litt utgangspunkt i tradisjonelle modeller og sånn for influensaspredning. Og det har vist seg å ikke stemme. Det hade nok stemt hvis ikke man gjorde noen ting. Mm. Det tror jeg. Hvis
0: man satset på flokkehjemmingen? Ikke sant,
2: satset på, og, eller tenkte at dette var en vanlig influens, og bare latt det skur og gå, så hadde jo dette spredt seg veldig fort. Men fordi at man intervenerte og hadde smittebegrensende tiltak, og ba folk om å, å følge med og være hjemme når de var syke, for eksempel, så spredde det seg ikke så mye i det hele tatt. Og så så man ganske fort at det gikk faktisk få dette reproduksjonstallet under igjen, det vil si at det, pandemien avtar, fordi en person smitter færre enn en eller annen. Og det lå ikke til grund for de modellene,
1: men i senere modeller så har man jo tatt høyde for den reelle smittetredningen sånn som den er da. Men dette var det jo FOI, som, det var jo Aavitsland som sa dette på debatten i begynnelsen mars der, så det betyr at FOI hadde en annen plan for hvordan dette skulle håndteres enn det da regjeringen og helsedirektorat bestemte da, eller? vad de ulike aktørene både i Norge
2: og i andre land har tenkt om det, det, det kjenner jeg ikke detaljene på, men det er klart at det var sånn i mars at vi måtte velge en strategi, og, og den anbefalingen vi kom med i helseviktighet i hvert fall var jo en slå-ned-strategi hvor du skulle prøve å begrense smittespredningen mest mulig, og den har fått oppslutning i hele Norge den, og vi har jo av erfaring i hvert fall lært at det var gunstig og jeg tror mange land gjorde sig den erfaringen men tidlig mars så visste man jo ikke helt hvordan dette ville bli altså hvordan var det dette viruset vi hadde jo lite data på det sånn at, at ut fra det som er dokumentert og forsket på så var det på en måte veldig vanskelig å predikere dette her. men ut fra det man så etter hvert i ulike land så, så, så ble nok de fleste sikrere og sikrere på at en såkalt slå-ned-strategi var
1: riktig. Da.
0: Men du, altså, du var jo nervøs, Thomas. Jeg var litt en tradisjonelle som snakket. <går> jeg hadde lest et land annet om, om gruppeimmunitet og sånting ting, og Thomas stresset litt mer på det når vi, når vi, vi hadde akkurat start, satt i gang med podcastet at dette her skjedde. Det, jeg lurer på, når var du mest stresset? Når var du mest engstelig for at dette her skulle gå galt av
2: det var mest enkelt i februar for om man ville se alvor i Norge og tørre i iverksette sitt tiltak. Det var jeg nervøs for. Men ganske fort så fikk en trygghet på at det var man. Sånn at når den beslutningen først var tatt 12. mars, da tenkte jeg at vel, dette var det viktigste steget. Og så var det veldig godt å se da utover i mars at effekten kom. At folk fulgte opp. Jeg må si det at når så det var tendenser til hamstring i matbutikkene da etter 12. mars, så tänkte- jeg, jeg skal ikke si at jeg tenkte yes, men jeg tenkte, jeg tenkte at ja, folk har skjønt alvoret, ja. og, og, og da visste vi at effekten ville komme, men det at den skulle bli så god, og at tallene på innleggelser så fort ned, og at trenden fortsatte helt ned mot null faktisk, det kunne vi nesten ikke håpet på. Men noe av grunnen, tror jeg, er at vi var såpass tidlig ute i Europa, at det var alvorlige situationer i mange andre land utover vinteren og våren, som gjorde at vi opprettholdt motivationen i Norge også, for vi så at det var kritiske i mange andre land rundt oss, så folk var veldig flinke veldig lenge, og derfor når sommeren kom, så lå vi på et utrolig lavt nivå med smitter i Norge, og det, det hadde vi litt flaks med, tror jeg, hvis vi skal samle inn andre land.
0: Men du hade jo kollegaer som var smittet ganske tidlig, og det var karantener. Var du redd for å bli syk selv?
2: Ja, jeg stod midt oppe dette på Oslo NRS-sykehus når denne øyeavdelingen ble stengt, og det var mye styr rundt det. Da tenkte vi vårt på om det var folk på de krisemøtene til stede som kunne være smittsomme. Den gangen visste man jo ikke helt hvor smittsomt dette var, og det var jo ikke reiseråd som sa at helsepersonell burde gå i karantene når du kom hjem fra vinterferie, for eksempel. Så det var jo mye lære den gangen, men, men vi så også det at det var veldig få pasienter som ble smitta og på en sånn øyeavdeling så bruker man munnbind alltid, mm. fordi man står veldig tett opp i øynene på pasientene. Så det igjen viste også at smitteverntiltak er effektive. Så, så det er også en trygghet å se. Men du har begynt se hvor alvorlig den sykdommen kunne være, og jeg går ut til at du så det før oss, at man
0: men på min alder som ligger der med bleie på magen og puster gjennom
2: respirator. Ja. Mm. Var du personlig redd da? Nei, egentlig ikke, men men man blir litt engstelig for slektinger og venner og naboer og sånn da, ikke sant? Fordi man kjenner jo alltid noen som er i såkalt risikogrupper, og, og i Norge har vi sagt at de over 65 tilhører en risikogruppe, men det er klart den risikoen den øker igjen til å ut år for år, og det er først når du kommer liksom opp mot 80 over det, da er den ganske betydlig. men er du en frisk 60-åring eller 65-åring, så er den ikke veldig høy, men men det finns unntak, og det finns også unge mennesker som blir alvorlig syke av dette her, og det er klart, hvis et tilstrekkelig antall mennesker faktisk blir smittet, og i Norge er det kanske bare 1 prosent eller noe sånt, maks 2 som har blitt smittet, hvis 40 prosent har blitt smittet da, så hadde du også hatt noen veldig syke 30-åringer og 20-åringer. Så det, det er jo noe man må huske på, og av de første intensivpasientene i Norge, så var det veldig mange i 40-årene. Mm. det var de som det var slalomfolket og noen av dem var jo også syke det er jo skrevet mye om i avisene og
1: så det viser at det er ikke bare de over 80 men du i behandlingen nå, har helsepersonell det samme, de samme romdraktene nå, eller er det mer sånn munnbind og sånn skjerm og ikke så mye annet? Det er litt anvendig av hva du gjør, men, men det er høyeste nivåer av smittevern hvis
2: du er liksom tett på pasienten og driver med procedurer som, som gjør at det kan komme dråper ut, og host og nys og sånn. Og så er det litt andre forsiktig streger utenfor isolater. Men inne på isolater er det veldig strengt med disse tingene. Ruder, så der har man ikke senket, så det ser helt likt ut som det gjorde i mars? Ja, det er samme, samme nivå og samme krav, og, og man har virkelig jobbet med smittevern også i de avdelingene på sykehusene som ikke er vant det til vanlig, som egentlig ikke har infeksjonspasienter, de har også lært seg alt dette her, så kompetanseløftet i Norge på smittevern har jo blitt ganske betydelig da, også på sykehus.
1: Og i tillegg så har vi nå også smittevernsutstyr. Nå har vi masse. Det har vi egentlig hatt hele
2: tiden, heldigvis, men det var kritisk tidlig i mars. Det er ikke noe tvil om det.
1: Ja, har vi hatt det hele tiden? Ja,
2: det har vi. Vi har hatt nok. Selv om det har vært litt på håret noen uker, så har alle som har trengt det fått det. Men det er også noe å lære av denne pandemien, at når det landet som er hovedprodusenten av sånt utstyr selv blir rammet, så ska vi i hvert fall være glad for att kineserne fikk kontroll. Ja. hade vi ikke fått det, og hele Kina hadde blitt rammet, så hadde det ikke blitt eksportert så veldig mye utstyr i mars, april og mai, tror jeg. Og vi stoler på at de har kontroll? Det, vi har i hvert fall uh, vist seg at de har hatt veldig god kontroll siden det utbruddet i Wuhan. Men vi, men vi fortsetter å kjøpe fra dem? Vi begynner ikke å... Nå produseres det i veldig mange land, også Norge faktisk, ganske mye utstyr. Så det har jo skjedd en endring der.
1: Så den situasjonen som vi hadde i mars. Vi planlegger ikke for en sånn situasjon igjen selv om Nei, det gikk bra.
2: Det tror jeg vi kan se si at i hvert fall ikke man dør i Norge og de fleste land i Europa, de er allerede i gang med å tenke på neste pandemi, så det tror jeg går tenker vel.
1: Tenker annerledes, og kanskje tenker også litt annerledes når det gjelder leverandør. Det kan være. Ja. Du, Norge og
0: munnbind. Veldig tidligst fikk vi høre av munnbind, det var ikke noe vitsig, så ble det blitt litt vitsig, og nå er det ganske vitsig men jeg føler at alla andre land er mye mer opptatt av munnbind enn
2: det vi er. Grunnen til det er at når har lite smittet land, sånn som i Norge, tross alt, så skal veldig mange bruke munnbind for å spare et smittetilfelle. Det er liksom hovedgrunnen. Og så er det sånn at du får du mer smitte, sånn som i Oslo nå, og er på stedet med mye mennesker, så har du noe for seg. Men det virker jo best hvis den som er syk har det på seg. Og den personen skal jo helst være hjemme da. Men hvis han likevel beveger seg ut, så er det jo veldig effektivt hvis du bruker munnbind selv. Og så er det en viss beskyttende effekt for alle andre som er friske. Så, men så er det også en signaleffekt, og det gjør at folk kanske skjerper seg litt når de ser folk med munnbind og, og sånn, men uh, dette er ikke en lett materie, fordi at uh, smittenivået i Norge har fram til nå vært så utrolig lavt, at, uh, og vi har lykkes også uten å bruke munnbind i Norge uh, bedre enn veldig mange andre land. Så det viser at det er først når smitten blir betydlig at det er et viktig tiltak.
1: Men hvis du kløner med munnbindbruken, mm. la oss si at det kommer in på en trikk, mm. og så sitter alle der inne med munnbind, mm. og ingen av de er smittet, men så kommer jeg in mm. og har Corona. og, hoster, og så går jeg og hoster gjennom ja. hele den eh, trikken. Ja, da
2: er de bedre beskyttet enn de ville vært uten munnbind, men de er ikke supergodt beskyttet, og det viktigste da er at de har avstand til deg avstand er viktigere, fordi de dråpene, de små dråpene som kommer ut av munnen og nesa di, når du hoster og nysser, de går ikke så fryktelig langt. Og hvis du har god avstand, så detter de på bakken, de rekker aldri å treffe noe munn eller nese eller øynene på de andre. Og det, de bittesmå dråpene som eventuelt flyr litt lenger, såkalt aerosoler, eller luftsmitte som vi kaller det, de vil kunne stoppe sig i munnbindene, så sånn sett, så går det bra. Men
0: fare for å gjensamme meg selv, som jeg jo da har gjort en del ganger på den podcasten denne høsten, men jeg hadde jo første gang jeg satt på trikken. Så kjente jeg om at jeg måtte nyse, og da er min innskytelse, jeg har ikke lyst til å nyse inn i den der som jeg har klistret over hele ansiktet, det er jo sånn det rett i bleia. Så du trakk jeg ned? Det, ja, det var inskytelsen jeg klarte å stoppe før ja, ja, jeg gjorde det, jeg tenkte, ja, det på nesten 60 som sitter og tar av seg munnbinden for å nyse på drikken der. Dette kaller jeg ikke en
1: gjentagelse, dette kaller jeg en ønskereprise. Ja, ok, da sier vi det. Var Men uh, hvor lenge tror du at du har den jobben? Eller at du kommer til å jobbe med detta.
2: Nej jeg har sagt at jeg er disponibel så lenge jeg trengs, og det er vel gått ut i 2021, tenker jeg. Det er mitt perspektiv på det.
1: Og så en ting til. Når folk møter deg, du svarer jo så hyggelig og godt og vennlig. Jeg får lyst til å spørre deg 10 000 spørsmål, sånn som i heisen på vei opp her og sånn. Er du skikkelig lei å prate om korona? Ja, som
2: alle andre så begynner jeg bli litt lei korona, men, men samtidig så endringer i korona er, er lik endringer i samfunnet om dagen, altså det påvirker absolut alt. Så har du en samfunnsinteresse i bund, så er jo fortsatt interessante tider disse tider uansett, men det er klart noen spørsmål er litt leie, ja, men samtidig så er det også nye problemstillinger vardag. så det blir ikke kjedelig i den jobben, det gjør det ikke.
0: Hva er du mest lei Trump og
2: Corona? ja, jeg er lei av den type ting <laughs> du er lei av 2020 ja, det, vi kommer til å 2020 jeg tror, det. jeg tror det
0: du, helt til slutt hvis du, og dette skal jeg forberede deg på men vi spør alle våre gjester om de har brukt penger på noe utover mat og klær for å putte penger inn i økonomien har du kjøpt deg et eller annet uke, som bidrar til å trekke oss ut av hengemyra
2: er helt jeg er så mye på jobb at jeg rekker knappt knapt gå i butikker rekker å fylle bensin hvis jeg kjører bil eller så sykler jeg sånn så det, det har ikke blitt så mye pengebruk det har det, men, men det är jo att at tur der går rundt da, det är det så sånn og nå som man ikke bruker penger utlandet lenger og ikke får reis, så så, så er det kanskje ikke sånn å bruke penger og hjelpe de som trenger å holde jula litt i gang, tenker jeg. Uten at jeg skal ha en veldig sterk person i
1: meningen. Ja, om det. <laughs> men det betyr at du har ikke kjøpt noe dyrt det siste? Nei, det har jeg ikke gjort.
2: Jeg har ikke, jeg har ikke vært i så mange butikker det, har, det.
1: har du kjøpt noe dyrt? Uh... Du, jeg har uh, köpt en uh, god porsjon kjøtt. Okay. Slags kjøtt? Jeg, jeg har kjøpt lammekjøtt fra Voss gårdsslakteri. Okay. Uh, fordi de slakter de dyrene på halal Nej, ikke halal De slakter dynene på, på stedet Så de får ikke den der transporten Og det adrenalinene Hva tror du om det, Naksda Du som har peiling på Du som har peiling på Slakt? Nei, det Nei men det du har peiling det. på hva som sprer i kroppen Tror du adrenalinene setter et preg på kjøttet som, Tror du det er merkbart?
2: Det spekuleres i det ja. faktisk, det sier man jo i kjøttindustrien jeg har hørt, at det har noe å si hvordan det avlever et dyr
1: Men stemmer det, hva tenker du som vetenskapsman om det? Nej det tenker jeg egentlig ingenting om det. Vet det er deilig å ikke vite noe om alt det? Det, Jo, jo, men det, du, du, du har nok en hønsj Men du, tenker, du er du ikke uttaler I motsatt ut til de fleste vi har her inne
0: Og det inkluderer oss to, så uttaler han seg ikke om ting han ikke har ordentlig
1: greie på <laughs> Det er nemlig din altså, du, Hvor gammel er du? 45 er jeg Mann 45? Du skal kunne svare på alt Selv om du ikke kan da Okay. Anders, hva, hva har du kjøpt, Anders? Jeg har
0: kjøpt munnbind, en digerpakke med certifisert munnbind, for jeg har fått innreistillatelse til USA, og skal dra og dekke den siste ukene av ja, Det er jo dyrt, så det er jo faktisk ja, en dyr investering. Ja, har nok tenkt å sende den regningen til arbeidsgiver, men... Når skal du reise? Jeg reiser til om to uker. Da skal vi lage podcast på Zoom, da, eller? Da må vi lage podcast på Zoom, for jeg skal være i Vippestaten, Texas, i den siste uka av denne
1: utrolig spennende valgkampen. Oi, oi, oi.
0: Ok, eh, Espen, takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Vi, som du skjønner, vi kunne godt tatt deg en par timer til og stilt spørsmål. Du er lei å svare på.
1: Jeg ringer deg i kveld. Ja. <laughs> ja, Thomas er nummeret ditt, så får du aldri fred.
0: Uh, Jevr og Gjertsen Je er over for denne uken. Tusen takk til Fungas, takk til Thomas Gjertsen. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som har stått som en påle gjennom hele uh, pandemien, uten så mye som å kremte, heter Magne Antonsen og er produsent. Vi høres hjemme på